0: Começa agora, Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, que alegria mais uma vez. Podemos estar contigo pelo nosso programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação de Sérgio Velar. E de André Luiz Kierkegaard Velar. Queríamos agradecer a todos os telespectadores da Rádio Boa Nova. Hoje, dando continuidade naquela obra fantástica, Lindo os Casos de Chico Xavier, do professor Ramiro Gama. Sempre lembrando que, ao meu ver, não é um livro de biografia, é um livro de autobiografia, Chico Xavier passou os detalhes para o professor Ramiro Gama para que realmente não houvesse deturpação naquilo que ele vivenciou desde o seu nascimento. Hoje nós vamos ver uma história envolvendo quatro personagens, Maria Luísa, Tio Tônio, Martinho Rocha e Antonieta. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria iniciarmos o programa
1: Chico Xavier, um homem chamado Amor, indo ao ar pela Rádio Boa Nova, pelo YouTube da TV A Caminho da Luz e também com podcast, nas principais plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Google Podcasts. Também estamos na Amazon Music, então, Temos aí levado a mensagem do Chico para outras plataformas, com uma audiência muito grande, a qual eu agradeço todos os nossos ouvintes e telespectadores. Falar de Chico Xavier é uma responsabilidade muito grande, mas é uma bandeira que precisamos levantar sempre.
0: De outra vez, inicia o professor Ramiro Gama. Comparecemos em Pedro Leopoldo, com Moreira Guimarães, sua cara e esposa, Dona Marcele, e a professora Carlinda Guimarães. Vivemos também momentos de rara emoção, todos recebemos graças inesperadas. A irmã Marcele, que veio da França em plena guerra mundial, em 1945, Acompanhada de uma senhora cega e íntima de sua família, recebeu algo que a fez chorar quando Chico lhe dizia: Chico
1: Xavier tinha uma mediunidade extraordinária, e nós vamos perceber que ele vai falar situações que apenas aquela pessoa sabia. Nenhum outro que ali estava junto conhecia essas peculiaridades. É isto que chama a atenção em Chico Xavier. Esta mediunidade genuína, é ele um extraordinário médium, sem perder a simplicidade, sem perder a fidelidade a Emmanuel, do começo ao fim, seguiu na risca aqueles três convites de Emmanuel. Disciplina, disciplina, disciplina. Esta irmã veio da França, Lembrando que de 1939 a 1946 estávamos vivendo a Segunda Grande Guerra Mundial e os países europeus envoltos daquela guerra e essa irmã veio para o Brasil junto com esta outra companheira. E agora nós vamos ver o que o Chico disse através de sua extraordinária mediunidade. Irmã
0: Marcelle, a seu lado está o espírito de uma senhora que se chama Maria Luísa, que era cega quando na terra e que, segundo me diz, a trouxe da França para o Brasil. Então
1: nós percebemos aqui este caso interessante, não é? O Chico olha para ela e vê ao lado dela um espírito, um espírito que quando esteve na terra, passou pela provação ou pela expiação da cegueira, foi a responsável pela vinda desta nossa irmã ao Brasil. E ali o Chico vai descrevendo nomes, situações que ali não conheciam. E aquilo chamou a atenção naturalmente desta nossa irmã como Chico, que não me conhecia, nunca me viu, nunca se privou de uma conversa comigo, falando da infância, falando da minha adolescência, da minha vinda ao Brasil e o Chico com aquela cautela também para não entrar na intimidade da pessoa, porque o Chico ali estava diante de uma situação também delicada, ele sempre colocando sem constranger o outro coração e nós vemos a fidelidade, como o Chico era preciso nos nomes, nas informações, então mais um capítulo que vem mostrar a autenticidade da sua mediunidade.
0: E é interessante né, que a irmã Marcelle, quando veio da França, na Segunda Guerra Mundial, em 1945, ela trouxe uma acompanhante, que era uma senhora cega. E essa senhora já desencarnou, com certeza Marcelle nem estava se lembrando mais dela, quando o Chico então diz, ó, ao seu lado existe uma senhora chamada Maria Luísa, Que a acompanhou da França para o Brasil E ela veio e estava como cega Então nós vemos aqui E vamos ver todos os casos dessa conversa íntima Que o Chico tem com esse grupo Do qual é aquilo que nós falamos da mediunidade anímica Não eram os espíritos que mostrava isso para Chico Xavier isso faz parte da mediunidade anímica Da dupla visão que Chico Xavier tinha Porque as pessoas dizem Olha, Chico é o um médium extraordinário É verdade O Chico é o um médium extraordinário De trazer mensagens pelos espíritos E também de trazer mensagem pelo seu espírito de tal a sua grandeza espiritual. E agora nós vamos ver, daquele grupo, um segundo caso. Moreira recebeu notícias de um irmão de confrades da velha guarda no além, como de Inácio Bittencourt e outros. A professora Carlinda também ganhou algo para o seu nobre coração de mãe abnegada, criando filhos. E por fim, quando menos esperávamos, o Chico disse Irmã Zezé, a seu lado está um senhor que quer se identificar por tio Tônio Tratava-se do doutor Antônio Costa, tio de nossa esposa Estimado e culto advogado É homem de bem Desencarnado recentemente. Então, aqui nós vemos, né, André? Depois, para esse irmão Moreira, ele recebeu uma mensagem de amigos, entre eles Inácio Bittencourt. E depois, então, Chico foi ali dando as mensagens, né? A professora Carlinda também ganhou um presente, porque ela havia sido mãe de filhos que ela adotava, o chamado Filhos do Coração. Também recebeu uma mensagem de um desses que havia desencarnado. E por fim, Zezé, aquela irmã que estava ali quieta, ouvindo tudo. Né? Então, ela recebe a notícia que a seu lado estava um advogado, Dr. doutor Antônio Costa, pela qual todos conheciam como Tio Tônio. Então, nós percebemos que era maravilhoso esse quadro envolvendo Francisco Cândido Xavier. Por isso que ele sempre dizia que ele não poderia dirigir um carro, porque ele não sabia se estava diante de encarnados ou de desencarnados. De tal é a grandeza da sua mediunidade. E o Chico ele tem
1: as duas faculdades mediúnicas de ver os espíritos a vidência e a clarevidência. A vidência esse caso que nós estamos vendo é uma mediunidade anímica ele via o plano espiritual mas havia no Chico também a clarevidência que é aquela por exemplo, quando ele estava escrevendo Paulo Estevão, Emmanuel projetou como se fosse uma tela, e ele acompanhou todo o desenrolar de Paulo e Estevão vendo o que Emmanuel projetava. Então, nós vemos que o Chico ele precisa ser estudado sob o ângulo do que vem a ser a mediunidade, porque o livro dos médiuns fica aquém do que o Chico era como médium. Um médium do futuro, um médium preparado, um médium que não fazia espetáculos para ganhar destaque, fama, muito pelo contrário, nunca permitiu que o seu nome fosse maior do que o espiritismo ele sempre diminuía para que o espiritismo crescesse então eu vejo no dia de hoje um homem extremamente humilde extremamente simples, de um coração que não cabia no peito e de uma mediunidade missionária que veio trazer para nós um contributo muito grande, um patrimônio para
0: o Espiritismo. Mas vai continuar ainda essa história, tem mais revelações que o Chico vai fazer para o grupo que ali estava, não é? Continua o professor Ramiro Gama dizendo, e para nós, Ramiro, Há um espírito aqui que desencarnou em três rios meses atrás e manda-lhe um abraço, chama-se Martinho Martins da Rocha. Referia-se a um confrade espírita com quem trabalhamos no fé e esperança na querida localidade fluminense e que desencarnara sem que o soubéssemos Lembrando que naquela época não tínhamos Instagram, Facebook,
1: Whatsapp Então muitas vezes um amigo desencarnava e nós nem sabíamos O próprio
0: telefone também era algo que estava se iniciando Na Segunda Guerra Mundial né? Que praticamente começou todo esse trabalho Então nós percebemos que realmente Era muito difícil as notícias naquela época, né André Luiz? Então, nós vemos que o Chico, primeiro, deu a informação de que
1: ele havia desencarnado. Já foi uma surpresa para ele. O Chico deu o nome, deu a cidade onde ele residia. E aquilo é, mostra apenas hoje, o capítulo de hoje, o episódio de hoje, é para mostrar a autenticidade... Genuína. Hoje eu posso saber das notícias, eu posso falar uma coisa para o Sérgio, baseada no Facebook dele, pegando informação no Google. Na época do Chico não tinha nada disso. Ou a pessoa era um charlatão ou de fato a
0: pessoa possuía mediunidade. E é interessante, não é? Porque o nosso irmão Ramiro ficou assim bastante surpreso porque Martinho, que é citado nessa mensagem, era um amigo pessoal onde eles trabalharam no Centro Fé e Esperança, na Baixada Fluminense. Então, imaginemos a dificuldade naquela época, primeiro, para frequentar um centro espírita. Nós sabemos que na década de 40, na década de 30, ser espírita no Brasil não era fácil. Havia toda a perseguição que o Chico enfrentou a partir de 1927, quando ele se tornou espírita. Então nós vemos que o espiritismo era algo bastante isolado. Eu vejo, por exemplo, as nossas atas aqui no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, onde temos a primeira, 13 de março de 1901, nós vemos, por exemplo, uma coisa muito interessante. Às vezes se encerrava a ata à meia-noite, e à meia-noite, em um segundo, começava a próxima reunião. Então, nós percebemos que eram reuniões feitas à noite, altas horas da noite. Em 1901 não tinha eletricidade, era tudo a luz de lampião, de querosene. Então, nós ficamos aqui imaginando as dificuldades que esses pioneiros enfrentaram para o Espiritismo. Hoje, por exemplo, na pandemia, eu e o André transmitimos o culto do Evangelho todos os dias para milhares de pessoas. Então, nós percebemos que hoje nós temos uma evolução na parte da tecnologia muito grande. A própria Rádio Boa Nova continuou levando a sua mensagem. A Rádio Boa Nova não fechou nenhum dia. 24 horas de mensagem de esperança, de amor, de bondade. A própria TV, Mundo Maior, também cumprindo seu papel. Ambas as instituições ligadas àquela grande instituição que é as Casas André Luiz, que abriga milhares de crianças que ali residem na condição de pessoas dementadas. Então nós percebemos que o trabalho... Hoje é muito mais fácil do que era naquela época, não é? Então realmente nós vemos aqui que mediunidade fantástica que o Chico tinha. Dando continuidade e finalizando, dirigiu-se ainda a irmã Zezé. Aqui está o espírito de dona Antonieta. A irmã Zezé lembrou-se de uma pessoa da família, mas o Chico retrucou. Não é esta, mas sim Dona Antonieta, aquela que foi sua vizinha e que morava de frente à sua casa. Olha que coisa interessante, André. Como é que a mediunidade do Chico era uma mediunidade cristalina. Olha, Zezé, eu estou vendo também aqui junto conosco uma senhora chamada Dona Antonieta. E Zezé foi buscar na sua memória um parente distante e diz, olha, pode ser aquela minha parente. O Chico diz, não. E retrucou, era uma vizinha que você tinha que desencarnou. Olha que interessante, André, só nesse quadro que nós estamos estudando hoje, Nós vamos ver a perfeição da mediunidade de Chico, que não ficava como muitos médiuns, dando chute para lá, chute para cá, para ver se acerta alguma coisa. Não, o Chico falava as coisas pontual. O Chico falava as coisas com o coração. E tem uma
1: atividade dessa, igual o Chico está fazendo, que eu vi com o nosso irmão Arnaldo Costeira. Já retornou para o Mundo Espiritual, fundador da associação social, cultural e espiritualista de Viseu. Quando Isidoro Duarte dos Santos visitou o Brasil, o Chico foi descrevendo as companhias espirituais que estavam com aquele grupo e foi gravado, isso em áudio apenas, porque naquela época não tinha filmador, era coisa muito cara, e isso tem até no YouTube. Então o Chico foi falando, Isidoro, do seu lado tem um espírito tal, e ele foi, por exemplo, Isidoro foi casado por duas vezes, ele deu descrição da primeira esposa que havia retornado, com objetos que Isidoro e a esposa apenas sabia, como no momento do desenlace dela, isso em áudio, na voz do Chico, então nós vemos, o que o Chico fez aqui, é uma mediunidade realmente genuína, e ele foi falando casos, aqui ele leu o pensamento dela, não é essa Antonieta,
0: é uma outra, então é muito interessante. Eu me lembro desse material, André, uma vez eu estava em Portugal, E o nosso irmão Costeira nos convidou para entrevistar a filha do Isidoro. E nós também ali tivemos a oportunidade de ouvir, agradar, muitos depoimentos sobre a vida do pai, porque o pai também foi um dos pioneiros em Portugal, do Espiritismo. O pai também foi perseguido. Então nós percebemos que realmente se nós formos vasculhar André, nós vamos perceber que existem milhares, milhares e milhares de situações iguais a essa, nas conversas que o Chico tinha com as pessoas, não é? Eu me lembro de uma história, 1974, quando o Chico esteve em Itapira, para receber o título de cidadão itapirense, eu me lembro que uma pessoa me contou que ele estava andando com o Chico na Praça Pública, ali no centro da cidade. É uma característica, quando o Chico ia numa cidade, o Chico gostava muito de andar na rua do comércio. Chico adorava andar nas lojas, ver as coisas. Era uma característica dele. O grupo acompanhava as pessoas, não é? E essa pessoa conta que o Chico estava de braços dados com ele. E eles estavam andando quando, de repente, o Chico começou a fazer um zigue-zague no andar. Ele ficou um pouco preocupado, ele disse, será que o Chico não está passando bem? Será que o Chico está com algum problema de saúde? E ele perguntou, Chico, você está bem? E o Chico olhou e falou, ah, meu filho, eu estou muito bem, eu estou aqui desviando dos Espíritos. Então nós vemos que o Chico ele não sabia discernir assim
1: é Quem estava encarnado e quem não estava pois que é um dos motivos que ele não Tirou habilitação para conduzir um carro
0: Continua a história porque agora foi revelada Para Zezé que Dona Antonieta era uma vizinha E logicamente Zezé foi então E voltou para sua mente quem era que era vizinha A irmã Zezé chorou de emoção pois nem de leve se lembrava dessa vizinha, que desencarnara meses atrás, se bem houvesse recebido de sua família, ao embarcar, um pedido de prece para esse espírito.
1: Então, interessante, não é? Desencarnou há pouco tempo, e a família falou, olha, faz uma prece, vamos pedir pela nossa irmã que retornou ao plano espiritual, e ali... Comprova que os Espíritos também nos acompanham.
0: E uma coisa interessante, isso acontece muito no Centro Espírita: né? às vezes as pessoas encontram conosco e dizem assim, Sérgio, põe meu nome, faz uma prece. A gente diz, Não, vamos fazer a prece sim. Só que o dia é atribulado, a gente vai para uma série de atividades. Quando chega no centro, atende muitas pessoas e de repente você não lembra daquela pessoa. E aí passa alguns dias, você encontra a pessoa, a pessoa diz, olha, eu gostaria de te agradecer, porque eu pedi para você colocar meu nome no centro, fazer uma prece, e realmente eu recebi uma graça. E aí a gente então fica pensando, fala, poxa vida, eu esqueci da irmã, esqueci do irmão. Mas fato é que quando nós estamos com o propósito de fazer o bem, bons espíritos nos acompanham. E aqui nós ficamos imaginando como é que o Chico era acompanhado de um secto de espíritos voltados para o campo do bem. Então, psiquicamente, o Chico, na mente daquela irmã, foi buscar aquele pedido que a família havia feito órgão. Se você tiver oportunidade lá, naquele lugar sagrado, onde o Chico ficava, faz uma prece para a nossa vizinha aqui que desencarnou, era uma pessoa muito boa. E o que que aconteceu, André, só da família está pedindo, esse Espírito acompanhou esse grupo até Pedro Leopoldo, estava ali, né? Então, quando nós vamos no lugar, às vezes a gente não tem ideia, a gente pensa que a gente está sozinho. E o tanto de espíritos que estão nos rodeando, dando continuidade. E assim, graças sobre graças, recebemos e onde iríamos, se fôssemos registrar aqui tudo o que ganhamos. E conosco, nossos companheiros de viagem, junto à mediunidade abençoada de Chico Xavier. Então, André, eu não cheguei a pegar essa fase histórica, não é? Eu cheguei a pegar uma fase onde o Chico já era muito mais famoso, onde o Chico já era difícil se aproximar dele, era difícil conversar com o Chico na época que eu frequentei a casa dele desde 1985, a casa com muita gente, a casa sempre coloada de muitos amigos, não é? Mas já percebia que tive a oportunidade de receber, através de algumas conversas com Chico Xavier, algumas orientações. Então, os nossos trabalhos em Itapira são todos eles direcionados às orientações que o Chico nos dava naquela época, não é? Mas eu fico imaginando essa intimidade que muitos tiveram. Isso era algo fantástico, não é? E ele encerra aqui então André dizendo Que Jesus sempre e cada vez mais o ilumine Pois em verdade é uma antena de luz Por onde o divino mestre vem consolando Esclarecendo e medicando seus irmãos sofredores da terra Então o exemplo do Chico, ele
1: ele faz muita falta No ano que vem fará em 2022, 20 anos que ele retornou ao mundo espiritual, e nós percebemos a falta que o nosso querido Chico faz, a ausência que ele nos deixou, o vazio que ele nos deixou, aquele amor,
0: aquele carinho, não tinha tempo ruim. É, Eu preciso procurar agora com calma, nesse final de ano, eu tenho a gravação de quando o Chico entrou no cemitério, eu estava lá, quando o Chico entra, o corpo dele né, naquele caixão, as pessoas carregando, quando aquela aeronave, um helicóptero iluminando aquele caminho, e do helicóptero caía as pétalas de rosa sobre nós, o povo aplaudindo, houve uma emoção, uma comoção muito grande por parte de todos aqueles que ali estavam. Então nós vamos resgatar esse material para estar publicando ele em homenagem ao nosso querido Chico Xavier no ano de 2022. Queridos amigos,
1: agradecemos muito. Nosso programa está chegando ao término. Se você nos acompanha pela Rádio Boa Nova ou pelo YouTube da TV, você agora também pode nos acompanhar. O podcast está disponível desde o primeiro episódio. Seja no Spotify, no Deezer, seja no Google Podcast ou mesmo na Amazon Music, são opções que você tem de nos acompanhar nestas outras plataformas. E o nosso WhatsApp é 19 997 94. Repetindo, 19 997 782794. Mande a sua mensagem, interaja comigo,
0: com o nosso querido Sérgio. A sua mensagem, ela é muito importante. Queridos amigos, nós vamos encerrando o nosso programa pela nossa querida Rádio Boa Nova, o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Que possamos encontrar muita paz, muita luz em nossos corações. Esse programa é apresentado sempre por Sérgio Vilar, e por André Luiz a Vilar O nosso abraço carinhoso A nossa gratidão E até o próximo programa Até o próximo programa Você acompanhou Chico Xavier Um homem chamado amor